0: Γεια σα, είμαι ο Κρυπτοσκεπτικ και σήμερα θα μιλήσουμε σε ένα υποθετικό σενάριο τι θα γινόταν αν η Ελλάδα υιοθετούσε ένα κρυπτονόμισμα το 2015 ω εθνικό της νόμισμα. Το συγκεκριμένο ερώτημα νομίζω ότι κάποια στιγμή το έχουν σκεφτεί όλοι όσοι ασχολούνται με, ενεργά με τα κρυπτονομίσματα. Σκεφτείτε το 2015 με τα Capital Control που δεν μπορούσαμε να βγάλουμε πάνω από 60 ευρώ την ημέρα, πώ θα ήταν η κατάσταση αν υπήρξε η δυνατότητα να πληρώνουμε με ένα κρυπτονόμισμα μέσω του κινητού μα. Καταρχάς η τεχνολογία τότε στα smartphone ήταν ακόμα πίσω και δεν είχε διαδοθεί το NFC για να μπορείς να κάνεις ανέπαφες συναλλαγές. Εδώ ακόμα και σήμερα πολλοί συμπολίτες μας δεν ξέρουν ότι μπορείς να κάνεις κανονικά αγορές με το κινητό σου. Θα μπορούσαμε βέβαια να κάνουμε αγορές με το QR Code. Το άλλο ζήτημα είναι οι μεγάλες διακοιμάνσεις στην τιμή των κρυπτονομισμάτων που θα τα έκαναν πάρα πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθούν ως μέσο συναλλαγής. Κανείς δεν θέλει ένα νόμισμα που μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να χάσει την αξία του σε μεγάλο βαθμό. Μετά υπάρχει λύση με τα stable coins. Είναι κρυπτονομίσματα αλλά έχουν σταθερή τιμή και η αξία τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ένα εθνικό νόμισμα. Τις περισσότερες φορές η αξία τους είναι συνδεδεμένη με το αμερικανικό δολάριο. Το 2015 όμως ήταν ακόμα αρκετά νωρίς για μια τέτοια τεχνολογία. Μόλις είχε ξεκινήσει να λειτουργεί το Tether. Και μόνο τα τελευταία χρόνια βλέπουμε περισσότερα stablecoin στην αγορά. Το τέθερ είναι αρκετά αμφιλεγόμενο κρυπτονόμισμα για άλλου λόγου που είναι εκτό θέματο του συγκεκριμένου επεισοδίου, που δεν νομίζω ότι η σοβαρή χώρα θα το υιοθετούσε ω εθνικό τη νόμισμα. Και γενικά, αν υπήρξε πιθανότητα μια χώρα να υιοθετήσει ένα stablecoin, θα ήταν κάποιο που θα μπορούσε να εκδώσει μόνο αυτή. Σαν τα CBDC που έχουμε επίση σε προηγούμενα επεισόδια. Α υποθέσουμε ότι το 2015 υπήρχε όλη η τεχνολογία που έχουμε και σήμερα. Τότε ναι, θεωρητικά θα μπορούσε να υιοθετηθεί ένα stable coin ή CBDC. Το CBDC ή αλλιώς είναι ψηφιακό νόμισμα κεντρικών τραπεζών που ακριβώς, είναι ακριβώς αυτό που λέει το όνομά του. Εκδίδεται από την κεντρική τράπεζα της χώρας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συναλλαγές όπως αγορές ανέπαφες με το κινητό ή την κάρτα σου. Στην Κίνα έχει ήδη ξεκινήσει να χρησιμοποιείται για συναλλαγές σε συγκεκριμένα μαγαζιά της χώρας. Θα μπορεί κάποιο να εγκαταστήσει μια εφαρμογή που θα την παρέχει το κράτο και από εκεί μέσα θα έχει λογοριασμό όπω το e-banking τη τράπεζά σου. Όποτε θε να κάνει μια αγορά, απλά θα περνά το κινητό σου από το POS. Φανταστείτε σε μια τέτοια περίπτωση όπω ήταν η Ελλάδα το 2015, όσο θα μα έχει λύσει τα χέρια. Στην αρχή σίγουρα θα ήταν δύσκολο να μάθουν πώ να κάνουν αγορέ οι πολίτε, αλλά μετά από ένα διάστημα εκμάθηση θα μειώνονταν αυτό το πρόβλημα. Θα μπορούσαμε να αυτονομηθούμε εντελώ και να μην έχουμε ανάγκη το ευρώ. Το νέο νόμισμα θα εκδίδονταν κανονικά από την Τράπεζα τη Ελλάδος με το πάτημα ενό κουμπιού. Βέβαια, επειδή μιλάμε για τα λεφτά του κόσμου, θα έπρεπε να έχει δοκιμαστεί αρκετά η εφαρμογή πριν βγει στο κοινό. Αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει γιατί μάλλον θα μιλάμε για χρόνια ανάπτυξη εφαρμογή, έτσι ώστε να υπάρχει σιγουριά ότι θα, δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα που μπορεί να αποβεί μοιραίο. Ακόμα είμαστε χρόνια από, την, από μια ψηφιοποίηση του εθνικού νομίσματο. Αλλά φανταστείτε πόσα προβλήματα θα μπορούσαν να λυθούν. Η Ελλάδα είχε πάντα πρόβλημα με τη φοροδιαφυγή. Δεκάδες δισεκατομμύρια κάθε χρόνο χάνονται λόγω τη φοροδιαφυγής. Με ένα σύστημα που όλε οι πληρωμές θα ήταν ψηφιακέ, δεν θα υπήρχε φοροδιαφυγή. Ειδικά στη σημερινή εποχή με τον κορονοϊό, θα μπορούσαν να δοθούν χρήματα κατευθείαν στου πολίτε, ώστε να τα διαθέσουν κατευθείαν στην αγορά. Τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί δεν μπορούν να τυπώσουμε ευρώ. Την κεντρική διαχείριση την έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και χωρί την έγκριση των υπόλοιπων κρατών μελών τη ζώνη του ευρώ δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Με το CBDC θα υπήρχε, ας πούμε, η δυνατότητα τα λεφτά που έδιναν για την ενίσχυση τη αγορά να μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αυτό το σκοπό. Θα κλειδώνονταν δηλαδή μόνο το συγκεκριμένο ποσό στην εφαρμογή και θα μπορούσε κάποιο μόνο να κάνει αγορέ από τα μαγαζιά του με αυτό. Ούτε δηλαδή απλά να τα κρατάει χωρί να τα διαθέτει απευθεία στην αγορά ή να τα επενδύει. Έτσι έχει ανάπτυξη τη οικονομία και μηδέν φορολογία. Ε, φοροδιαφυγή, συγγνώμη. Με αυτόν τον τρόπο θα έμεναν οι επιχειρήσει που προσφέρουν κάτι χρήσιμο για την κοινωνία, επειδή δεν υπάρχει πια ο άνισος ανταγωνισμό που υπάρχει σήμερα με επιχειρήσει που φοροδιαφεύγουν. Ενώ έχουν μεγάλο κέρδο, αλλά τεποκρύπτουν. Οι μικρέ επιχειρήσει που είναι νομοταγή βρίσκονται σε άνισο ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα να κλείνουν οι σωστοί επαγγελματίε και να μένουν αυτοί που ψάχνουν το γρήγορο τρόπο να έχουν κέρδο. Χωρί να προσφέρουν κάτι καινοτόμο. Φανταστείτε πόσο ανταγωνιστική οικονομία θα μπορούσε να υπάρξει αν ο νέο επιχειρηματία επέλεγε να φτιάξει ένα καινοτόμο προϊόν αντί να βρει την εύκολη λύση τη καφετέριας επειδή εκεί είναι εύκολη φοροδιαφυγή και άρα μεγάλο το κέρδο. Λόγω τη μηδενική φοροδιαφυγής θα μειώνονταν οι υψηλοί φόροι που ταλανίζουν πολλά χρόνια την Ελλάδα. Έτσι, θα μπορούσε να ανταγωνιστεί κατευθείαν τι γειτονικές χώρε στι εξαγωγέ λόγω μεγαλύτερη διάθεση του κεφαλαίου σε καλύτερα προϊόντα και έρευνα και ανάπτυξη. Υπάρχουν αρνητικά που μπορεί να προσάψει κάποιο τα CBDCs, όπω η έλλειψη προστασία των προσωπικών δεδομένων λόγω τη καταγραφή των συναλλαγών σε ένα κεντρικό σερβερ ή σε ένα αποκεντρωμένο ledger. Αλλά τα θετικά είναι πολύ περισσότερα από τα αρνητικά. Στα μάτια ενό ιδεαλιστή, η λύση ενό αποκεντρωμένου νομίσματο ενο αποκεντρωμενου νομισματος οπω το Bitcoin θα ήταν ακόμα καλύτερη λύση σε σχέση με τα CBDCs. Εκτό όμω του προβλήματο που είπαμε πριν με τη συχνή και μεγάλη διακύμανση τη τιμή. Υπάρχει και το πρόβλημα με την επεκτασιμότητα του συστήματο. Δηλαδή το Bitcoin αυτή τη στιγμή μπορεί να αντέξει μόνο 7 συναλλαγές το δευτερόλεπτο. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντέξει τον όγκο συναλλαγών που θα μπορούσε να έχει ένα εθνικό νόμισμα. Η Visa για παράδειγμα αντέχει 65.000 συναλλαγές το δευτερόλεπτο. Και τα κρυπτονομίσματα που σήμερα μπορούν να κάνουν πιο πολλέ συναλλαγές το δευτερόλεπτο δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 10.000 πάνω στο δίκτυο του blockchain και όχι με off-chain λύσει. Έστω ότι η τεχνολογία εξελίσσεται και υπάρχει πλέον η δυνατότητα για συναλλαγέ ε, ίσες, ίσες με τη Visa στο Bitcoin. Στο ίδιο υποθετικό σενάριο, η τιμή του Bitcoin είναι αρκετά σταθερή που δεν υπάρχουν αυτέ οι τεράστιε αυξομοιώσει. Πάλι είναι πολύ δύσκολο να γίνει η εθνικό νόμισμα λόγω του ότι πάντα τα κράτη θα θέλουν να ελέγχουν το χρήμα. Θέλουν να μπορούν να τυπώνουν όποτε θέλουν για να αντιμετωπίζουν κρίσει όπω σήμερα με τον κορονοϊό και αυτό δεν μπορούν να το κάνουν με το Bitcoin επειδή έχει όριο σε 1 εκατομμύριο μονάδε και δεν πρόκειται. Να δημιουργηθούν περισσότερα. Θα μπορούσα να πει κάποιο ότι γίνεται να χρησιμοποιηθεί σαν ένα παγκόσμιο αποθεματικό όπω ήταν ο Χρυσό πριν το 1971 όταν και το Αμερικανικό δολάριο ανεξαρτοποιήθηκε εντελώ από τη σύνδεσή που είχε η αξία του με το χρυσό. Και πάλι θα υπάρξει το ίδιο πρόβλημα που υπήρξε και τότε. Ο Χρυσό ενώ είχε μεγάλη αξία δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ω εγγύηση για το τύπο μα επειδή η ποσότητα του καινούριου χρυσού που έμπαινε στην αγορά. Όλο και σε περιπτώσει που χρειάζεται άμεση ρευστότητα για την τόνωση τη οικονομία θα υπήρξε πρόβλημα. Υπάρχει περιορισμένο αριθμό αποθεματικών χρυσού που μπορούν να εξοριχθούν από τη γη. Το ίδιο που ισχύει με τα bitcoin δηλαδή, λόγω του περιορισμού αριθμού bitcoin που μπορεί να, να υπάρξουν. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα μπορούσε να μπει στο μέλλον σε ένα καλάθι μαζί με τα πιο ισχυρά κρατικά νομίσματα του κόσμου και έτσι να λειτουργεί κατά ένα ποσοστό σαν παγκόσμιο επιθεματικό που βασίζονται όλες οι συναλλαγές των κρατών. Αυτό ήταν το τέλος του podcast για σήμερα. Τα λέμε από την επόμενη Παρασκευή με καινούργιο επεισόδιο. Γεια σας!